0: 天下关怀，复兴大国。欢迎收听《复兴中华文化与中国战略高端论坛》专辑。复兴论坛是由兴泉基金与复旦大学共同发起。复兴论坛致力于中华文化的探索，关注中国复兴的每一步。
1: 呃，这里头给大家简单的罗列了一下，就按照我们后世的四部分类，呃、就清华简里头包括这么些重要内容。你比如说书类，啊，有傅说之命，啊、呃，就是伪古文的月命了，啊，但这是真的，是不是？那伪古文是假的，啊、呃，后府，风许之命，啊，南方春秋时期很小一个小国家许国，当然它是姜姓了，对吧？这个这个，哎、这个，我们通过《清华简》还知道，当初周分封他的时候，还有一篇这么一个文献《风序之命》，对吧？呃，像《宝训》银《尹制》《尹诰》啊，金腾啊《金滕》啊，《金滕》这有传世的篇目了，对吧？啊、呃，还有《命训》寨《寨公》《黄门》。呃，这里头《命训》寨《寨公》《黄门》呢，我都打成了红字啊、呃，因为这些这三篇呢，在这个出土文献当中啊，呃，是属于一周书的。对吧？我们今天《一流书和《尚书》分得很明显，啊，但是在《清华简》里头，这些都混在一起，啊，所以说就引出一个问题，就在古人那里头，这种分野有吗？对吧？就这种分别，书类文献分别有吗？啊，这是书类文献。另外还有诗，属于诗类文献的，像《玉连赋》B， 啊，这个大家知道，《诗经》里头像《桑柔》啊这些篇都是，传统上来说都是认为是《瑞连赋》的作品，啊。那么这一篇就叫《日壤伏笔》啊，还有周公之武、啊《周公之琴武啊，《周公之琴武，还有《七叶》啊咳咳，这些都属于室内文献。在室内，那么室内呢，呃，像《细年》这个是最为重要啊。那么公布之后，一直到直到今天嘛，还一直研究这个不断啊，大大小小的问题啊。看看这位朋友拿的这个这这本书，对吧？呃，就属于这个清华简系列的一个研究作品啊。还有楚居，啊，这是讲楚国的先祖世系以及这个早期的啊、呃、居易这个迁转的一个一篇文献，相当于世本的居啊这么一篇啊。这个另外两篇像郑武夫人归如子啊，郑文公为太伯啊。我把它称为史类，但有人把它称为子类，呵呵这个可能还有不同意见啊。呃，比较像子的，像这里边有子产啊、子仪啊、管仲啊、子范子鱼啊、殷高宗问三寿啊、汤处于汤丘啊，当然没我没有全部列出来啊。呃，就仅凭这样来看的话，我们就发现这个《清华简》的内容是非常之重要，对吧？有经部的诗书，史部的像《是《系年》啊。你看子类的就更多了，对吧？而且它的数量，这个目前是只出到了第八集，今年可能第九会出来，啊，这个据他们介绍，可能总共要出十六集，啊，如果没记错的话，那等于说还刚出了一半呢，是不是？啊，刚出了一半，啊，但是呃，话说回来，就是这个东西出是出出来了，但研究研究透的话，我觉得远远没达到。就像包括我们说公布的比较早的像《系年》，对吧？直到今天恐怕里边还有很多问题，啊，所以这个研究啊是一直是持续的啊、呃。那么第二个问题呢，我简单说一下这个《奢命》这一篇，这就是去年公布的第八集当中的一篇，啊，我说这是书类文献当中的少有的长篇，啊。呃，社命这篇呢，它的简总共是三十二支啊，呃，三十二支简，那么简长呢大概是四十五厘米，就大致相当于半米了，对吧？这个不多还是不小的啊。好像只有三只简有残缺，大部分是完整啊。那我金人我觉得是非常有眼福的，对吧？啊，这么一篇超长的这个说列文献，啊，大部分都完整啊。呃，篇幅我自己统计大概是将近一千二百字，一千二百字，啊，呃，可能如果对，苏联文献不太了解的这个朋友可能会说，是一千两百多字算长篇吗？
0: 哈
1: 哈，这些非常长啊，这个从王国维以来的很多的这个研究青铜器的铭文的大家经常说，呃，一篇铭文稍微长一点啊，就相当于一篇这个尚书，哈哈。那反过来也可以说，一篇尚书也相当于一篇青铜器的铭文，啊，那我们知道目前最字最长的这个青铜器铭文就是毛公鼎了，对吧？那毛公鼎铭文还不到五百字，比如说四百九十九，四百九十七，对吧？它还不到五百字，对吧？所以这篇那一千二百字，那可以说是超长，啊，呃，而且这篇内容来讲呢，它也非常重要。啊，是周王册命王子博射的一篇命书。啊，为什么叫“射命”啊？因为这个被册命者的名字就是叫射，啊，叫射。呃、啊，这里头通篇都是王“王曰，王曰，王曰，王曰”，啊，所以有人开玩笑说这个王很絮叨，啊，说了这么多，啊，呃，但某种某种意义来讲，我们可以说，那周天子对他是非常看重。对不对？对他将要的履行的这个工作，对吧？谆谆告诫啊，呃，这里头列的蓝蓝色的字，你看，出纳让他这个出纳亡命啊，赵石汝王子则科，西用王教王学啊。就刚才我跟这个学院博士还聊呢，我说我们目前对吧，青铜器铭文按照这个殷周金文集成收，啊，已经收了一万多件，对吧？呃，晚进呢又这个又增加一些新出的，你所有东西加在一起，我们从来没看到过周天子侧面一个王子的侧面经文，就是不是？从来没看到过啊，而这一篇是侧面一个王子的啊，所以从这个角度来讲，我觉得这个也说明这篇这个重要性啊。呃，而且体力上呢，这篇还非常特殊啊，这篇在最后啊啊。才像像这个，这个这个这个，我们写记叙文一样的，啊，其实大部分的这个侧面经文都是把类似于记叙文的这些信息放在最前面，啊，说为九月既往人申，王在镐京，歌于太室，既未贤，世杰右博，设立在中庭北向，王呼坐侧任侧面社类似这样的东西，大部分的侧面经文都是放在最前面啊，但是这一篇是放在最后。哎，放到最后，这个题例也很特殊啊。但这个也不是孤立啊。这个我们等一下讲的这个失雄鬼啊，素人传孩子失雄鬼啊，那也是这个样子啊，也是把这些信息放到最后面啊。呃，那为什么说这个人叫射呢？啊，伯射的射啊，他是这么写的啊。嗯、呃，大家看这个这个字形啊，上面呢是。左右是两个耳朵啊，下面是从大啊，因为这个字以前出现过啊，呃，郭店楚楚简字一篇引这个《诗经大雅既醉》说“朋友优舍，舍依为宜”，这个“舍”字就写成这个样子啊，就跟这个字形几乎是一模一样啊，所以我说清华简的这个整理者啊，才会这么肯定的说这个字可以读博社“博舍”的“舍”啊。咳咳呃，那这个社是谁呢？呃，那么参与这个清华简整理的这个应该领领头人吧，对吧？这个清华大学的这个吕学琴先生啊，他首先这个敏敏锐的发现说，哎，这个社恐怕就是呃《维古文上书》里面提到的,播酒的酒“剥囧”的“囧”字吧？啊，为什么呢？那么大家看这个《史记·周本纪》记载说：“穆王继位，春秋以五十矣。王道衰微，穆王闵文武之道缺，乃命伯这个字，啊，申戒太仆国之政，做什么命啊？这两个字其实按照传统读法，应该都应该读为‘窘’的，啊，读‘窘’的，啊，复宁，啊。那么他注意到说，这个《周本纪》记载这个这两个字的这个这这个人名啊，跟这个。”呃，清华讲里头这个字很接近啊，我觉得李先生这个、这个、眼光的确是很敏锐啊。我们看周本记这个字形啊，上面是从两个臣，对吧？左右相对的两个臣字啊，嗯、呃，那么他和耳的确字形上是很接近的啊。咳咳但是关于这个维古文的囧命啊，书序是这么说的啊，说穆王命伯囧为周太卜正做囧命。他直接写成这个，我们今天经常用这个字，人比较囧啊，对吧？啊，这个写成这个字啊，写成这个字。呃，实际上在《说文》这个卷十关于这个《周本纪》里头提到这个很奇怪的字，它下面有个解释，它说周书曰“博囧”，啊，但是古文呢写成这样的，就是他连那个大后面下面这个这个字，类似于这个。桥下面那个那个字形啊，他它也省略了，直接就是左右的两个臣相对啊，而且他专门注明说古文君子啊，古文君子啊。好，这个所以我觉得今人很幸运呢，包括学者也很幸运啊。你比如说，如果我们没见过郭店简字一这个引大雅祭罪，你怎么敢肯定说这个字就是奢，对吧？而且我们不光有了国电《国典简》之一，《之一篇》在善伯》出现里头也出现过，啊，所以好现在，这个往事越千年呐，对吧？我们说有眼福，而且这个一种文献它还出现多次，啊，比如说这个之一，比如说五行，是不是啊？马文对帛书有，对吧？《国典》出现里头也五行，对吧？哎，《之一篇》的话，《善伯简》之一篇它引《大雅祭醉》。他说：“朋友优涉涉以威仪。他这个涉写成这个样子，字形很奇怪，对吧？但这个字形大家看，哎，和书序的“播九”的“九”就非常接近，是不是？哎、嗯，所以我们我们去年在这个曾经组织了一次这个出土文献和上书学研讨会啊，也是清华的这个贾兰祥博士啊，也是参与这个清华简整理的呃一个年轻学者，哎，他进一步找出了这个证据觉得哎，这两个字肯定是相通的，没有问题的啊,啊。他注意这《汉简》里头引这个古尚书啊啊，这个但什么叫《汉简》这个书是怎么回事？大家可以在下面你再百度一下啊。这是宋人传下来的书啊，记载了很多的字的古体写法啊。但长期这个书不被重视，觉得是，很奇怪，是不是胡编乱造啊？对吧？但从上个世纪七八十年代以来，随着这个战国文字的发现的增多，啊，大家发现因为这个书里头记载很多字形都是有来历的，啊，那么蒋燕泉博士他又注意到这个汉简里头所记载的，还就是古尚书，古尚书他说“博炯”的“炯”写成这个字形，啊，这个字形、嗯嗯，这个左右两侧其实你说又像耳朵又像臣，是不是？啊，下面呢？嗯又像大，又像巧，下面那个、那那个部件啊，而且它也证明这个“国内简”这个读音社和“窘”音上也是很接近啊，所以呃，看到这儿我就想说句题外话啊，就直到今天，有时候我们开会啊，参加学术讨论啊，还有一些学者对这个“清华简”抱着怀疑的态度啊，但其他我不敢说，我说就就这个字的话。我觉得这个你说的造伪是不可能的，对吧？那么大家想想看，这个清华简零八年就入藏了，啊，但那时候你可以说像古代简也出来了，对吧？那上博简也出来了，对吧？但是你谁你谁能想啊，就是资一篇的这两个两种字形，你把它凝合为一个字形，对吧？而且还能和文古文上书的这个这个这个九面相联系，我这个就需要造假者有太高的学术水准了。对吧？啊，呃，我说，整理者呢认为，这一篇博社的社就是《维古文上书》的这个播囧的囧，啊，呃，这是《维古文上书》的这个全篇，啊，我们说《摄命》这一篇一千一千两百余字，啊，但是《维古文上书》这一篇很短，只有三百来个字。<笑>就有三百来个字啊！当然你说这个能因为短我就说就说他们他假嘛？当然从阎书据一来，对吧？清代学者有很很详细的论证工作啊。这个那《韦骨文上书九命篇》啊之所以假，我觉得设定出来之后就可以看出一个端倪啊。什么端倪呢？你看书序说，穆王命伯冏为周太仆正。做九命，啊、哦，说周穆王命伯冏做这个太仆正，然后就做了九命。所以大家看这一篇里头，这个仆人的仆啊，啊是出现了好多次，对不对？我想，这个舒序这句话恐怕给这个造假者强烈的暗示，是不是？啊，感觉好像仆字如果出现少了的话，就不够真，是不是？啊，你看出了多少多少次这个仆，啊。呃，但是话说回来，就是整理者认为这个字就是《魏国尉尚书》博炯的炯，但是内容上呢，他们是觉得跟《书序》啊，或者说跟这个《周本纪》讲的都不太能对得上啊。呃，整理者认为上面内容和《书序》及《史记》所述感觉好像关联不大啊、呃，因此他们觉得是不是可以抛开书《书序》？或者抛开这个是《周本纪》，再来谈这一篇，对吧？那无论是《周本纪》和这个《书序》，都是讲这一篇是周穆王策命一个伯炯或者伯射这么一个人，对吧？那如果说不是穆王时代，什么时代呢？嗯，那么整理者推这个推断，这个周天子，嗯，他推断为这个周孝王辟方，啊，而伯射呢是这个一王太子一王谢。啊，周夷王太子夷王谢啊，嗯、呃，理由呢？这个下面我,我给大大致罗列出来这个周代的各王的王室啊、嗯，这个就夷王他名字叫谢，和这个社读、啊、音是接近的，这一点，呃，能讲得通啊，能讲得通，啊，呃，但是如果说。这个你把它定为这个周周天子是周孝王啊，那么这个博摄呢就是夷王谢的话啊，那问题可能就更多了啊。那什么问题呢？就是书序的作者，或者说是司司马迁写《周本纪》的时候，他见过青花简这样的社命吗？对吧？如果他这个见过青花简这样的社命。他还说是周穆王侧门一个叫博射的人，什么太仆正，这样的话就有点胡胡说了，因为整篇的射命和这些毫无关系，啊，毫无关系，啊，呃，所以这又带来新的问题啊，所以顺便我们还谈还谈想谈到一个，就现在有这个出土文献大量发现说带来的问题，比如说清华简里头有月命，啊，维古文月命是三篇。啊，清华简《月命》也是怎的，对吧？呃，清华简《月命》出来之后，我觉得基本上就宣告，从颜真旭以来，对这个韦固文上书，特别是《月命》怀疑是正确的，对吧？韦固文尚书这篇是可疑的，是有问题的，对吧？但是现在还是有些人就是，还在抱着这个这个、这个、这个给韦固文翻案的这个这么一个这个动机，还在做这样的工作啊！我觉得就有点这个不能够与时俱进了。啊，那当然就是，我们说这一篇它和这个《维古文尚书》的救命有关系，没错，对吧？字上是可以对应的，但内容上，啊，不光说明《维古文尚书》的这个这一篇讲，对吧？那也说明，同时说明《史记》《周本记，包括《书序》，对这一篇的记载，恐怕有出入。名字可以对得上啊，内容啊，恐怕有出入。呃，我们上上周吧，对吧？我们刚刚组织了一次会议，清航检涉命研究，对吧？这么一个专题论坛，对吧？呃，参与会议的这个很多学者都觉得，这一篇恐怕是迄今为止，哈。呃，我们刚才说清华简里头金石子集各种都有啊，对吧？但是这一篇恐怕是迄今为止最难的，啊，最难，不光是篇幅长。啊，很多这个字释读上还是有很多问题，啊，说恐怕要用五十年的光景，对吧？把这篇全部搞清楚啊，这个由此可见一斑啊。呃，第三个问题呢，我这个地方大致罗列了一下这个《受命》这个文字啊，啊，和我们今天熟知的像《尚书》啊、《诗经啊》啊以及青铜器铭文能够这个对应的呃一些内容。啊，你像这里头说，呃，开篇讲说“愚夫造民康”，啊，后面还讲“今民不造不康”，对吧？那如果你对大诰熟的话，就知道大诰有这样的话，对吧？“夫造者，敌民康。”啊，那很接近，对吧？这个我后面还罗了一个罗列一个,了一个列了一个莽诰啊，因为我们今天读尚书啊，这个觉得很难。这韩愈就说截取奥雅嘛，对吧？但是有个便利条件，什么便利条件呢？你可以读史、啊《史记》《汉书》，啊，《史记》《汉书》里头，呃，他一利用了好多尚书的篇目，啊，他利用尚书，他就要解释，对吧？而且用当时这个怎么说用汉，你去读《史记》《汉书》的话，等于说是，凡是涉及到尚书的篇目的时候，等于说是汉人做了一个今注今译，是不是啊？那么，咱若去读《汉书》《翟方进传》。啊，因为翟方进他是反王莽的，反王莽的，是不是？啊，王莽是复古，然后篡位之后，他复古，包括这些诏令，对吧？他要模仿上书的题材，啊，那么他在讨伐这个翟方进的时候，专门拟,拟了一篇文告，啊，就模仿这个大诰来的，对吧？后世一般称为莽诰，啊，开头也是就这么画，不知道者帝明康呀，对、啊、吧？跟跟跟大诰差不多，啊。呃，这是第一条。第二条，你看说“金鱼记命若照出纳任命，出纳正命啊、呃，出纳正命这个话，出纳亡命，对吧？类似于这样的话，这个文献当中很多见，像《尧典》“出纳正命”，对吧？“大雅正名”，啊、呃，让这个“周周山府出纳正命，对吧？“大哥鼎”出纳亡命，啊、呃，都是呃，类似于此的啊、呃。第三条说“身行多静茂会不会因耐夫？”那今天上书《康诰》里头说会不会冒不冒，是不是啊？啊这个入为小子乃夫为洪啊，也是很接近的啊。第四条说痛观寡观啊，《康诰》里头痛观乃身，痛观小民啊。好像《清光简月明也有类似类似的这个表述吧啊。呃，第五条说意义为小心，功名长长啊。《诗经·大雅·大明》说：“为此文王，小心翼翼。”啊，这个今天都成为成语了，是不是啊？呃，第六条说：“乃义为丈母，一则和恶逆于政。”啊，这个恶逆，呃、啊，这个很多学者认为就可以对应于上述里头像军事片的“恶意千人光在家”啊，嗯、啊，这个义和这个逆啊，无论音还是形来讲，都是很接近的啊。清华简《后补》也说：“说王乃。”恶意其命，啊！第七条说：“是为君子秉心，秉心这样的词大家也有见，对吧？就是刚才说的瑞阳夫的作品《桑柔》，对吧？说君子是为秉心无尽，啊，丙心全有考圣其相，啊，真是巧了，对吧？一般认为大《桑柔》是瑞阳夫的作品，你看《青花笺》瑞阳夫壁也有这样的话，是不是？我就不知道是是。”是日良夫这个人的用词习惯呢，还是整当时这个词就是个成语了，对吧？反复提到了比兴啊。第八条说：“显微虚一素，细应啊。王妃虚一堕谦，王妃虚一隐疾。”这个“虚一”这个词儿啊，呃，争论者这个也，我就注释了也很长，对吧？从文献当中找了很多的例子啊，比如盘庚，为虚一臣啊，论这个《诗经小雅与无正》。轮虚一扑，对吧？小明轮虚一败，轮虚一亡，对吧？带啊意的啊，看来蓄意也是个成语啊。我觉得这个地方还可以，这个启发我们思考什么呢？就是《礼记·表表记》啊，它引了这个《尚书·太甲》啊，他说：“民非后无能虚一宁。”这一句，哎，也有蓄意，对吧？但是《古文尚书有》有《太甲篇》。是不是？韦古人上书的《泰嘉篇》，他写成什么呢？“民非后往，客虚筐一生。”我觉得就中间加一个“框子，那等于说就把这个词的结构都改变了。啊，我觉得正说明他的外行，是不是？本来这是一个成语嘛，你改它干啥呀？对吧？像这个呃，近代的这个大学者王国维啊，在他的观《观观堂集里头，专门有一篇文章，啊，好像至少两篇吧，对吧？就是。诗书当中的成语，啊，但是他以书信的形式给别人讨论的了，对吧？呃，这些年像这个香港的陈志先生啊，也也继续给做这个课题，对吧？根据最新发现的青铜器铭文，呃，竹简材料来继续探讨这个诗书当中的成语，对吧？我们对当时的成语的这个认识，感觉好像又拓宽了。呃，像这里头我举了一些，就是和传说文献能够对应啊，很多其实就类似于成语。这个成语，呃，倒不是我们今天说一定要四个字，对吧？也有可能两个字，就像“蓄意”这样啊。呃，我说这个“设命”它有重要的价值，而且我说是从“博设”这个“设”这个字来看的话，是后人无法伪造的啊。我们还可以举一个小例子来说明这个问题。就是说明他不可能伪造，呃，这是去年底我在网络上首先呃发的一篇文章啊、呃，就讨论《清华简》社命第一句啊、呃“王成真相”这四个字啊，呃，后来这篇文章被这个四川中华文化论坛要去了啊，这四个字就是《清华简》社命开篇就这么讲啊，“王曰：‘皆职必舍，就那个。”方块应该是个币啊，截截王截截之币是王成正相，于浮躁民康，于意穷穷王可使啊。这个王成正相这个相，整理者呢，把它这个理解为这个表示过去意义的往昔啊。像后世里这种这种意思很多了啊，回首向来萧瑟处，是不是这个向有表示的确有表示过去的意思啊？但是我觉得。在这个地方讲成这个过去意思是讲不通的，啊，这个我把这个“享”理解为这个“享祭”或者“祭祀之享”，啊，说这个这个字，啊，这个字在青铜器铭文当中，包括简帛材料当中，包括传承文献当中，就很多见的，就是它没错，它也可以表示过去，嗯、但但是更多的其实表示祭祀，啊，表示祭祀。啊，相近啊，或者说相四啊，这个我为什么这么肯定这个字应该读为这个“相近”或者“相四之“相”呢？因为以前我写过一篇文章啊，对《世勋鬼》有过关注啊，因为我一看到这个王成啊，就觉得心里咯噔一下，哎，怎么好像在哪见过，对吧？就找这个《世勋鬼》一查，《世勋鬼》是这样说的啊，故王成于先王。祥，或者是相如吉纯续周邦，随礼于小子。哎，他把这个相是断在下一句，啊、呃，那么我看到这我就知道了，有说就有，心里就有底了。那这痴心鬼这句肯定是断错了，肯定是断错了，应该断成什么？故王成于先王祥，然后下面，如吉纯续周邦，随礼于小子，旦乃是
0: ，对吧
1: ？所以这个，呃，祥啊，理应该理解为祥迹或者祥事之祥。那王承镇降，王承于先王降，其实一个意思。什么意思？就是，哎呦，呃，我无以承受社稷之重啊，是不是？啊，大厦之将倾，对吧？国家无人呐、啊，啊，王承镇降，啊，就是用降计来表示国家政权。那古书当中也很多啊，啊，你看这个《尚书康诰》里头就讲，啊。为命不于常，如念哉。无我舔降。这个无我舔降，现在一般都倒过来讲，就是无舔我降。因为舔是消灭的意思，你不要消灭啊，不要败坏我们祭祀的权利。因为古人对祭祀的权力看得很重啊。左传成功是十三年、十二年说国之大事在祀于戎嘛，对吧？你能不能详祭，对吧？你详祭了多少年？就代表你的国家存在了多少年，哎、啊，这个你看这里头我引这个《左传·文公十五年》啊，这是讲宋国的这个、嗯、这个这个画偶到鲁国去访问，啊，他画偶的祖先是画父多那个乱臣贼子啊，是不是？啊，因为鲁剧鲁文公招待他很隆重，他说不好意思，哎呀我这个承受不起啊，对吧？啊，他觉得他祖先做了坏事是不是？他说：“君之先成都得自于宋商公，名在诸侯之策，秦承其四，你看看，就他作为后代讲，他是继承这个前人的。他说：“臣承其四啊，当然他不是宋国的国君了，对吧？但是他是，一家的大宗了，对吧？啊。那么从这个王成镇像和这个失群鬼王王成与先王祥相对应来看的话，我觉得再次说明，这篇简文是不可能伪造的。为什么呢？因为失群鬼是宋人传下来的，对吧？是不是？不是后来发现的新器？是宋代，宋代金石学大家知道，宋代金石学很发达，对吧？宋人摹写了很多的这个青铜器的铭文，哎，这一篇传到今天，对吧？那不光是宋人传下来的，而且长期以来这个屈原鬼的断句是断错的，啊，他是这么断的：王成于先王相如及淳系如邦，是把相断在下面一句，而且把相理解为像整理者王成正相的相一样，理解为过去的，对吧？你要说他是伪造的，那那他他按照我们通行的理解来伪造，对不对？那不那不就被带沟里去了吗？是不是？对吧？所以我当初，这个在微信上，很多朋友传我这篇文章，我说，哎呀，这个《清华简·射命》和这个《世行鬼》啊，真是相看两不厌，对不对？没有这个《射命篇》，我们可能直到今天还在误读这个《世行鬼》，对吧？那如果没有《世行鬼》呃，啊，说实在的，我也没有足够的把握说这个王成之相的相，一定可以要赌成这个相继的相相。啊，呃，这一条我觉得是一个很坚实的证据哈、啊。下面呢主要来谈我们这个呃今天讲座的副标题，就是“奔告”啊。呃，秦华简“奔告”呢，就是出现在这呃这几句当中，说“今世亡其奔告，非汝亡其邪？即行汝啊。”呃，哲理者呢把那“奔告”，虽然说“奔告”见于这个《尚书西伯堪离》啊。这个西伯堪离是怎么回事呢？就是当西伯，啊，过去说西伯是周中,中文王嘛，对吧？这个当打到这个离的地方的时候，哎，这个足乙啊，就是纣的臣子啊，就这个慌慌张张的跑去报告这个殷纣，说可不得了了，对不对？说这个西伯打到家门口了，啊，那这些年，特别是清华简企业出来之后，大家觉得这个西伯恐怕不是中文王。应该周五啊，啊，其实这个怀疑从宋宋人就开始了，对吧？因为宋人觉得说，那周文王曾经都被商纣逮起来过，对吧？关在油里，是不是？那周文王对这个商纣是是很忌惮的，是不是？哎，你不听话就把你关起来，对吧？说怎么可能是这个西伯还打到离离离在今天的山西上党附近，啊，离安阳很近了，是不是？对吧？你想商纣动不动就可以把他抓起来，这时候打到黎，他怎么无动于衷呢？是不是？啊、嗯，所以现在很多学者认为，这个西伯恐怕应该是武王。哎，你作为西伯这么一个称呼，看来文武两代，呃，都是都是可以继承的。啊，那武文王的时候就三分天下有其二了，是不是？那武王时候更不要说了，啊。呃， 哎， 这个地方出现 了“ 奔 告” 词 例， 但是我觉得整理者用这 个“ 奔 告” 来讲上面 的“ 奔 告” 是不对 的， 啊， 这 个“ 奔 告” 就足以 恐“ 奔 告” 于 宙， 这 个“ 奔 告” 就是跑腿传 话， 而且是作为臣子在下位的向在上位的报 告， 是这种这种秩序关 系， 啊， 我觉得是不对 的， 啊。我觉得应该是讲成什么呢？在上位的对下面的通报、通告才行，奔告啊，这个就是不是下对上，而是上对下啊。这个如果按这么理解的话，“清华简受命这”这几这这几句什么意思呢？今世王其奔告，非汝王其邪即行汝。就现在没有一个能够代王向诸侯通报。或者说大王发号施令的人物，现在没有这样的人，对吧？因此非你不行，对，非汝王其邪嘛，对吧？即行汝去干吧，对吧，我们今天说干就完了，是不是？啊，这个刚才我还漏了一点啊，就是我们说王臣之相和这个《尸兄鬼》里头的王臣与先王相，啊，这是很接近的话，因此我这里头还。还做了一个注解，就是王成谋相的话，今天看起来我，大家可以思考一下，你说他的写实呢，还是辞令性质？啊，你比如说周王要册命博射了，对吧？说哎呀，现在国家没有人才呀、啊，正是用人之际啊，啊，没人才我就王成正相，我无意承受摄命之重，对吧？这个感觉大厦将倾。大家觉得是写诗还是辞令？反正我觉得是，恐怕辞令性性质更浓一点。这种辞令性的东西，啊，其实大家去读这个《左传》《国语》，这太多了，对吧？但传统上我们总觉得《左传》《国语》，因为都是春秋时期的嘛，对不对？感觉这种辞令就是说套话，对吧？说婉转的话，好像很晚。但从这个《舍命》《王城正相》以及《叔荀鬼王城先王相》来看的话，我觉得。周人这种辞令性质的文字是老早就会写了，对吧？啊，他说的很客气，对吧？说客气干什么？就是想凸显侧面你的重要性啊，我一定要侧面你，啊，对吧？你一定要接受这个职务啊，对吧？没你不行啊，对吧？嗯，那整理者把这个奔告理解为这个下对上，就过来报告大事小情，他说。即使无其本告，是非汝不写故实汝，那他这个本把本告理解为什么了？理解为就是推荐人才了，你看是不是？对吧？即使无其本告，是非汝不写故实汝，对吧？而且把这个今世啊理解为这个即使，自然是意义，那古汉语很少有这种用法，啊。这个那我我说把这个本告啊应该理解为。上对下的通报，或者说发号施令，啊，那么这种词例文献中有吗？啊，也是有多证的啊。呃，《左传》昭公三十二年呢，这个就有这么一条，说天子有命，敢不奉承，以奔告于诸侯。啊，持出崔序，于是言载。啊，呃，这一条涉及到什么事情呢？就这一年，这个周王室、啊、请求这个晋国出面召集诸侯。帮他修建、修筑这个城池，啊，或者修缮一下，对吧？大概周，呃，周王室的城池年久失修了嘛，对吧？那为什么这么晋晋国出面呢？因为晋国是霸主嘛、啊，对吧？我们读《左传》，这这这样的史实已经见多不怪，啊，晋国经常出面，比如说会盟啊，比如说这个为王室，对吧？呃，修筑个城池啊，对吧？因为他是霸主，你不听的话。呃，这个后果就可想而知，是不是？那左国里头也有很多，就是一些小国的诸侯不听招呼嘛，妈那晋国直接就就和诸侯就打过去了，对吧？所以这个这个，而且诸王室和这个这个这个晋国传统上它是生舅关系、嗯，对吧？生舅关系、嗯、啊，这个啊不对，这个晋国它是怎么周同姓了？对吧？也是姬姓，啊，始封是这个唐叔虞嘛，对吧？所以非常非常亲近，啊，非常亲近。而且他又是霸主，啊，所以周天子呢，就是让这个晋国出面，啊，召集一些诸侯诸侯国来给他，等于说出劳义，是不是？啊，但晋国几几位这个卿佐，啊，商量一下还是答应，啊，答应之后呢，下面这话是回复周王室的话，当然说的很客气了。对吧？说天子有命，敢不奉承？以奔告于诸侯，持书催序，于是言在。那这个奔告就不是抛腿传话的意思啊，因为这个你不能让这个晋国让给你抛腿传话，让霸主给你抛腿传话啊。那可能有人说，那辞令性的话可以说的客气一点，但客气也是也也不是这样的，对吧？我们为什么呢？我们从他这个。这个我说这个本告应该当这个代王发号身上来解，啊，为什么呢？你看下面说“迟书虽续，于是言在”，什么意思？啊，说，我这里引这个是原先这个沈这个中华书局的老编辑沈玉成先生写写的这个《左传》译文了，啊，说“迟书虽续，于是言在”，啊，他翻译成什么？工作的进度和工程量的分配，都由我们负责，啊，用我们通俗的话说。这事你交给我，你就请好吧你，对吧？哎，就说在这个事情上，晋国是一言九鼎的，对吧？啊，那哪个跑腿传话有这样有这样的一个一个魄力，对吧？所以说你不能把这个本告列为跑腿传话，他就是代宣王命，代王发号施令的意思，哎，因此他是上对下的通报通告，不是下对上的一个。这个这个来报告事情啊，这样不是这样的啊。那么因此赦命的说，今世无期奔告啊，非汝无其邪即行汝，就是现在缺少一个替王奔告、替王发号司令的人啊。那现在非你不行，对吧？那既然好，那这个博奢是替可以替王发号司令，那就意味着伯奢这个人的官职是很高很高的啊，几乎是。王之下应该就属于他了，啊。好，我们再进一步论证的话，如果说我们把这个奔告理解为代宣王命，或者说代王发号施令，对吧？那等于说这个奔告的人就是王命的二传手啊，是不是？啊，出纳就是出纳王命嘛，对吧？咳咳而恰恰这个《射命篇》里头，他就提到出纳王命，所以说这一点上射命是有论证的。啊，王岳社，今鱼季命汝曰：赵出纳真令，对吧？出纳真令啊。呃，这里头要顺便说一下啊，就是“出纳”这个词，嗯、啊，今天是一个金融词汇，对不对？在银行里头，啊，专门有这样一个缺失，嗯、啊。但，在文献里头，刚才我们看诗书当中，啊，经常出现这个词，啊。但我觉得，呃，粤学者对这个“出纳”这个词理解是不够准确的。嗯、啊，他们把出纳也是理解为简单的跑腿传话，啊，呃，你像，嗯、呃，去年这个周木汉先生主编这个，呃，《青铜器与这个金文》吧，第二辑，啊，收了这个尚博呃两位先生的这个文章，一个是这个原青铜馆这个青铜部的主任啊周亚老师，对吧？还有这个一个台湾学者韦新营，啊。他们都不约而同地把这个本高理解为这个就是跑腿传话，呵呵啊！但是我觉得恰恰也是上博的人啊，葛亮对吧？好像也是清华这个复旦出来的吧，对吧？哎，他就把这个本这个出纳王命，认为这个出纳不是一般的出纳，对吧？这个不能够出纳王命的人都不是一般的人，好像就是前几天他在那个西泠印社做的一个关于大科顶、小科顶的这个。一个一个讲讲座涉及到这样的词例啊，呃，那么在我看来呢，出纳王命其实就是代宣王命，布政自方，他的权力类护中卿啊，而且出纳王命也几乎是当时的成语，使用场合也非常有讲究，并不是随便什么人都可以出纳王命的，这个词不能乱用啊。呃，你像我这里头举了几几条例子啊，像大雅争名。说出纳王命，王之喉舌，呃，你是王的喉舌，你是天子的喉舌，对吧？那是传声筒吗？对吧？今天传声筒就是一个贬义词了，对吧？那可不是这样，对吧？那中山府是什么人？是不是？这是研究西周史，这已经是常识了，对吧？这是执政卿啊，啊。还有像这个克苏器，啊、呃，包括大课题、小课题，克苏器里提到的是施华富，他的祖先，科的祖先施华富。说欲克王福，出纳亡命，对吧？那么，那么克自己也说，王让自己出纳亡命啊，这是克祖契。然后毛公，毛公鼎啊，首先毛公这个人也不是一般的人，是不是啊？也是执政卿，这也是研究这个西周史和青铜器铭文这个学者，都是都是公认的，对吧？那毛公鼎里头有这样的话，利自金。出入福命于外，啊，那有朋友说哪有出纳呀？这个入有入和纳，古文字就写成这个，就写成入啊。其实今天读为纳，嘛，对吧、嗯？我们就可以说立字今出纳福命于外，啊，等于说还是出纳亡命的意思，啊。那么出纳亡命，啊，一个出一个入，啊，它是两个动作，啊。呃，我认为提供这个适用余，其实还给你可以给你一个分解动作，是不是？分解动作怎么分解动作？就是你先入，有的时候先入，有的时候先出了，对吧？它不一样了啊。适用余是先入，你看他提到义工，义工也不是一般的人，是不是？这个研究青铜器铭文的也是有共识的，这是执政心，对吧？这是非常高的执政心啊。适用余记载这个。义工啊，来主持这个册命仪式，啊，周王向施勇啊授田，啊，就是赏赐你一块地方土地田地，对吧？啊，那首先是说义工如即命于天子，啊，入即命，什么叫如即命于天子？就是从天子那接受命，这是入命，啊，这是入命。然后呢，说公乃出绝命。自毙施勇绝田，然后他义工就出来把这个命，向这个施勇布宣，啊，说我刚刚从天子那接受这个命书，对吧？就要侧面你一些天地，哎，这不就出了吗？啊，等于说是一个分解动作啊。说出绝命的出啊，就是对应于出南王命的出啊，等于说是一个分解动作啊。那么有我说这个寄命于天子啊，这个我还没来及写文章啊，其实生命当中也有寄命的。也有记命的啊，我觉得应该也这个要联系适用于这这一条这个记命词里，才能做合适的理解啊。这个这是刚才我提到葛亮他做那个讲座啊，大克鼎的出土地、出土时间及相关问题啊。我们刚才说这个像仲山府啊，像毛公啊，像义施用于的义工啊，这没问题，对吧？这都是执政卿。那有人说。哎，那这个《客租器里提到这个客，他是善夫哎，对吧？他是善夫哎，那么他的地位也很高吗？对吧？善夫就是管，就管理这个周天子这个吃饭的，对吧？饮食的，这样人也很高吗？也很高，啊，这个这个善夫恐怕和《周礼》里的记载对善夫的制度的记载是不太一样的啊。你看这个葛亮，他这个讲座里头，我专门截取了他其中一点，他提到这个，就是因为这个这个刻足器啊，是解放前出土在洛阳的，后来流散很厉害，哎，但恰好他找到了这个七件小刻鼎啊，就组成了这个一足列鼎，啊，一足列鼎，那么这是完整的啊，那么是十周中期以后才形成的列鼎制度啊，那么按照如果那。是。客他能够有这个七顶的这个这么一个配置，所以说，呃，葛亮推测说，他的级别相当于在外的诸侯，啊，那么在外是诸侯，啊，那么在如果在王朝呢，啊，那就更有可能执政卿，对吧？就总而言之，客的地位也是很高的，啊。呃，那么文献当中关于出纳亡命或者代宣文命或者布政四方呢，其实还有另外一种表述，就是夫命、夫政，或者说舍命，啊，夫命夫政这个夫啊，从姓故来讲可以解为布，啊，这个都是姓故学的常识了，不用多说啊。夫命就是布命，啊，夫政就是布政嘛，对吧？后世封建社会还有什么布政司、布政司、按察司，是不是？对吧？都是类似的意思啊！你看《诗经·大雅》证明说：“天子是若民命使父，民命使父，这个父就应该通那个夫，夫，这个夫就是我们说敷膏药嘛，是不是啊？”毛传解释说：“敷不也嘛，对吧？”《商颂·长发》说：“敷正悠悠，百禄是求。”啊，这个《左传》两次引到这个诗，都写成“不正悠悠”，哈，不正悠悠啊、嗯。这个毛公鼎。说绝非先靠附错，附错舍命无有感准，附命于外，对吧？清华简《月命下》也说：“附正附之于正正，附之于正正也是附正的搭配，啊，呃，这是附命附正，啊，那么还有舍命，这个舍命，舍命过去传统理解都是理解错了啊。这里头我顺便说一下，就是我们刚才讲说，在清华简舍命发现之前。对吧？测命，特别是青铜青铜器铭文、啊，到目前为止恐怕还是这个这个毛公鼎，对吧？将近五百字，对吧？那我们也可以思考，为什么这么长，是不是？为什么周天子测命毛公讲了这么多话？因为他也是执政卿，对吧？也不是一般人，是不是啊？这个就是出纳王命。我说除了复命复政呢，还有舍命啊。舍命啊，《诗经》里头有，本来就有这样的话，说这个像高俅对吧？笔翼之子，舍命不遇。呃，传统上对舍命都理解错了，把舍命理解为什么？就是、丢掉命，对吧？我跟你拼命，是不是？啊，哪怕命丢了，我也这个这个这个志向不改，对吧？比喻男女之间这个爱情的忠贞嘛，舍命不遇，对吧？其实都理解错了啊。<咳>这个近代像毛国维、吴凯生这些的学者参照这个，哎哎，这就提又回到刚才那个问题，就是文献以及青铜器铭文当中啊，涉及到好多周代的成语。他说“舍命”也是成语啊，这成语什么意思呢？“舍命”就是发号司令的意思，就是发号司令的意思啊。我这里引这个吴凯生的话啊，他说“舍命”乃古人恒语。即发号施令之意，啊，《诗经》不食其时，舍时如破，舍时就是发时嘛，对吧？发时，这个，嗯、呃，早上起来我浏览这个 PPT 的时候，我忽然想到，啊，《左传》里头是桓公二年嘛，对吧？这个舍爵策熏烟，啊，这个熏烟，我觉得那个舍，也应该理解为，就其实就是放置的意思，就是放置的意思。哎、啊，社局测勋也啊。那么好，我们把这个社命理解为这个发号司令，那对不对呢？你放到我们目前能够发现的所有的这个青铜器辞令当中，都是非常合适啊。你比如说这个，做策令仪啊，说王命周公子明宝，引三世四方，周公子明宝哎，对不对？他是周公子儿子哎。对、啊，它可以引三三十四方，哎，对吧？就四面八方都归他统治，对吧？受亲事命，而且舍三十命，舍四方命。所谓舍三十命、舍四方命，就是说，呃，有学者说这个三十就是文献或者这个这个这个青春期铭文当中提到三有司、啊，三有司啊<咳>。那么所谓治三十命、治四方命，就是对。三是对四方发号施令，对吧？那非常合适啊，因为这个实施主语是谁啊？是周公的儿子啊，对吧？那可不是一般人啊，是吧？还有小克顶说：“王命三父克，舍命于成州，欲正八十之年，对吧？”刚才说了，克的地位是很高的啊，他可以舍命于成州，在成州发号施令啊。像毛公鼎，啊，涉及到这个毛公，我刚才说也是执政卿啊，对吧？而且毛公鼎他说的还更层次，说绝非先靠傅错，傅错舍命无有敢蠢，傅命以外，啊，这周天子说对下面的人说啊，你们这些人听好啊，大事小行啊，如果不先向傅错报告，傅错就是毛公啊，啊，不先报告毛公，然后毛公发号施令，其他人都不敢造别造次啊，不要轻举妄动，是不是？呃，那尤其体现出来这个毛公就是傅错这样的,的地位，对吧？所以你把舍命解成这个发号施令，我觉得是非常顺势的啊。呃，最新的证据呢，就是清华简《舍命》呃，清华简《元复璧》，它也有一条，就“天忧未舍命无成”，啊，舍命无成。这个呵呵这个舍命也应该讲成发号施令。对吧？而且这条讲的发下时是最合适的，因为什么？主语是谁啊？主语是天呐，是老天呐，是不是？那这句话“天行未舍命无成”，它讲是什么意思？其实就是大家在《传世文献》当中了解的“天命米长的意思。这老天、啊，你你这有没有谱啊？是不是？会不会下雨？能不能有有没有个准头啊？对吧？哎，这是周初的人，因为觉得。商也是受天命的嘛，结果周就克了伤了，是不是？所以体现周人的忧患意识，说天命米长，对吧？哎，舍命无成，无成就是无定啊，对吧？这个当初这个清华简《壬戌壁》出来之后，我注意到有个别的学者已经把这个无成解释为无定了啊，但是好像我还没看到说把这个舍命。和这个这几条青铜器铭文的辞例联系起来做理解，我觉得应该是联系起来做理解，应该是指发号施令的意思啊。那么实际上，呃，像近代王国维他在讨论毛公鼎铭文的时候，已经把这个复命和舍命，他觉得是一个意思啊。我觉得这个眼光是非常独到的啊。那么如果说我们一旦明确说复命复正或者舍命，就是出纳亡命，或者说不宣亡命，不正四方的话，哎，那我们就在可以在《全胜文献》当中找到更多的例子，啊、呃，来支持博奢这个人，他不是一般的角色，啊的例证，啊，你比如说《左传》相公二十五年，嗯、呃，这些年涉及到什么事情呢？就郑国这个把陈国打败了，对吧？而且多有俘获，啊，这个。俘获的话，晋这个郑国要向这个要献捷了，对不对？表示显摆一下，是不是？啊，打胜仗了嘛，对吧？而且他是荣服献捷，对吧？穿着军装献捷啊，这个就没有这个西装革履啊，是不是杀气腾腾的感觉啊？所以这个晋国是不是觉得你是不是太招摇了啊？然后郑国的资产就解释了一番啊，说我先军武装为平淮轻士。城蒲之意，文公不命，越各夫就职。嗯”啊，那么大家看，哎，这里涉及到一个词力，就是“不命”，“不命”就是“复命”啊，对吧？这一条“不命”主语是谁啊？晋文公啊，那是霸主啊，对吧？这个也不是一般的人啊，对吧？还有这个第二条，左传成功二年啊，这这这一条实际上讲的这个是齐国和晋国这个暗之战的后续。对、啊、吧？鞍之战，那齐齐国是打败了，啊，就给这个晚清，对吧？清政府和这个外国列强打败之后，外国列强提出一些非常苛刻，对吧？这个让他非常屈辱的这个条件，对吧？那晋国也是，啊，提出什么条件？啊，让你这个国君的母亲到我国家做人质，是不是？啊，这个很屈辱的，对吧？那当然，齐国不能答应，啊，就派这个边门人。跟这个晋国去说好话，当然施展这个外交辞令了，对吧？啊，他这么说的啊，说萧通叔子非他寡君之母也，对吧？若以匹敌，则亦晋君之母也。吾子并大命于诸侯。好，又是这样的辞令，布大命，对吧？布大命其实还是布命上的结构啊，对吧？主语是谁？是吾子，对吧？当然是晋国的卿啊，但是晋国的卿后面他是有晋国呀。对不对？你没有国家做保障，你算老几？是不是？他等于说还是带着晋国在说话呀，对不对？还是霸主、啊，对吧？你看他的主语，这样类似的词语的主语，不是执政卿就是霸主。啊，我说说他不是一般的人啊。那国语晋语七，他讲到这个晋悼公，晋悼公这个是晋国在春秋史上，对吧？霸业复苏的一位国君。对、uh, 才活了二十多岁吧，是不是？啊、uh, ，但是很有很有作为，啊。那么金宇期讲到金老公夫霸夫近这八爷时也说，于是乎，不命结缘修好，身蒙耳环，又是不命，对吧？主语又是八主，是不是？啊、uh, ，这个我觉得，啊，这已经充分说明这个问题了啊。最后下面。有这么一句总结，一段总结说，有上述同器名文和文献当中的复命、复正的词例，特别是晋国霸主能够布命、布命的史实作为参照，啊，嘛不难理解。生命中被册命出南亡命、奔告的博奢的官职，也应该是非常之高的，啊，这个我们认为这个博奢这个人啊，应该是拥有代宣亡命、布政四方的执政卿，啊、呃，因此奔告。他不应该是简单的抛头传话，不是搬家告那么简单，啊，他应该是个臣子、呃。那博士被册命的官职到底是什么呢？啊，这是我的一个推测。我觉得他就是王官博。啊，王官博。啊，王官博，今天很多学者习惯用执政卿。但执政卿是后今天是总结的一个说法，他是执政的，他又是卿，叫执政卿，是不是？但是在文献里头其实有这样的说法，就是王官伯，啊，这个王官伯是和这个方伯相对的，啊，方伯就地方上的伯或者说霸主，跟伯和霸是通的嘛，对吧？刚才说文王是西伯，你也可以说文王是西霸呀，是不是？因为三分天下有其二，他还不是霸吗？是、啊、吧？这个首先要声明一点，就是大家去读《春秋左传》，感觉到好像因为我们现在经常提出“春秋五霸”。那么实际上霸主啊，或者说霸这个事情，并不是自春秋始的，啊，也是老早就有啊。那么大家看《国语》《正语》说：“昆吾为夏伯，大彭氏为商伯。”啊，那就是说夏商时候都有一些在地方上实力很强的诸侯。对吧？当然你可能觉得，哟，这个说的可信吗？这不是太早了，对吧？这个《左传·兴国二十八年》，这是记载这个晋文公被册命为这个霸主，对吧？所以，我们不要理解这个简单的这个理解说这个霸主就是对王朝体制的一个破坏，他本来就是王朝体制的从属，对吧？你看这里头我引这个《周礼·大宗伯》。朱棣大文博讲这个官官员有功劳的高低，对吧？然后封官越来越高啊，一命二命，他一命受职，再命受福，三命四命，最高一个等级是什么？九命做伯，是不是？哎，走命九命都可以做霸主，对吧？哎，就是说做霸主是被分封的，对吧？如果不用分封，他可以自封啊！你想想看。这个晋文公为什么要废事，对吧？把周天子找来，是不是啊？那当然，这个、过程对周天子来讲的确有点屈辱，对吧？所以孔子说：“天王守于何阳，是不是给天子这个遮羞掩丑，是不是啊？”这个我这里都还引这个《诗毛丘小序》，啊，《诗毛丘小序》。呃，毛丘这首诗呢，背景是什么呢？小序说是“则未伯也”。在批评这个魏国，批评批评魏国的国君，你为什么批评他、啊、他说敌人破竹离侯，离侯欲于魏，魏不能修方伯连帅之职。哎，所以说我们看春秋史啊，觉得哦，春秋初年郑庄小霸，是吧？呃，后来齐桓公，然后是晋文公，这是春秋时候的霸主啊。周初啊。看来有一段时间，魏侯也当过霸主，啊，呃，这个黎侯就是刚才说的西伯看离那个黎，但被灭之后，周人重新封了，是不是？当然，这个国家很小，很弱小，而且它靠近这个戎狄，对吧？所以狄经常把它赶走，啊，这这一次就是狄这个黎国的国君就被赶出来了，而、啊、且赶出来之后，这黎国国君在这个魏国看来待的还很舒服。他不想回去了，乐不思蜀了，对吧？实际上，这个这是这个《背风》里头的这个几首诗，像毛秋啊，就舒兮伯兮，何多日也？对吧？喝其酒也，必有余也。所兮为兮，流离之子。流离之子，你是寄人篱下的，对吧？你还要总要想着有朝一日你还要光复故土吧，对吧？你不能乐不思蜀吧？像其实不光是诗，不光是这个毛丘，像诗维，啊，说诗维诗维胡不归啊，是不是？那也是，你一看诗维的小序，也是讲说，这个这个，是离国流亡的大夫批评国君，对吧？你不能再待待舒服就不想故土啊，我们还是要光复故土，是吧？哎，我们从毛丘小序来看的话，它卫国啊，在周初。看来一段时间之内，他是承担了方伯的一个职责，对吧？就是说，当有的小国家，啊，受人欺负的时候，你、啊、看受这个外族侵略的时候，哎，你有这样的职责，啊，给他们站台呀，是不是？替他们说话呀，是不是？啊，这要提到这个《公羊传》里头经常说的两句话啊，《公羊传》说，天下大乱什么标志啊？啊，说上无天子，下无方伯，是不是？啊，上面天子也也不管事儿，也形同虚设，对吧？但如果说天子不管事儿，下面还有一些方方伯能够主持公道，对不对？你比如说齐侯齐桓公，对吧？那魏国当初要不是齐桓公，那就被敌人灭了，是不是啊？你看那个，呃，闵公二年，是不是左战？闵公二年，啊，这个，哎，说如果按照公羊传的说法，如果说你上面天子不行，下面如果说有方伯还比较。能够主持正义，是不是？而且比较强势，对不对？还能够维持公道啊，啊。那如果说上无天子，下面也没方伯，那国家就乱套了，是不是？啊。所以你要从这些文献来看的话，这些、这些这个方伯啊，它不是春秋时候的新鲜事物啊。呃、啊，我这里头列这个，这个列。呃，一本是是这个，等我的师兄了，啊，这个他是江苏社科院啊，王建研究员啊，他有本书叫《西周政治的地理结构研究》啊，这是他当初的博士论文啊，其中有两章啊做了详细的研究，就是西周方博，啊，西周方博，啊，有兴趣的这个朋友可以去看看啊。那么后来在他的基础上呢，这个《中国史研究》的编辑。这个邵培女士，这专门写了一篇文章《西周博制考所啊，就他在，呃，王建的基础上又提出来，就是西周不光有方伯，还有王官伯，啊，他举了好多的证据，啊，等于说我这个，我说为什么伯社他的官职应该是王官伯，就他不是到地方做诸侯的，他地位很高不假，但他不是到地方做诸侯，他就在留在王朝做官的，是执政卿，啊。呃，那这里头有一个问题啊、嗯，就是我们刚才最初提到说这个赦命啊这一篇，最后才讲到这个呃背景性的文字、时间、地点，然后策命这个博摄啊、嗯，其中呢这个策命理啊，呃专门也和其他的策命经文如出一辙，是套路化的。啊，这不讲有一个人幼者，啊幼者，啊我们今天叫幼者，其实仪礼上应该叫宾者，是不是、啊？叫宾者，就是等于说一个司仪引导似的，对吧？是谁呢？是世杰幼博社。啊右伯舍。我觉得这个问题就就来了，啊什么呢？就是按照目前这个西周策命礼，特别是策命经文来看的话，幼者的身份。一般是被策命者地位要高的、啊，而而且很多时候幼者还就是被策命者的上级，啊，或者说这个那被策命者很多时候是这个幼者的属官，对吧？那如果说我们把博摄解释为这个执政卿的话，那世界比他还要高，是不是、啊？那怎么这怎么解释呢？他已经是出纳王命了，对吧？这个这么厉害了，那比他还高的是什么官儿？啊，但你可以解释为像周初那种周召二公，是不是啊？啊，我们说这个双头制，对吧？两个两个两个巨头，双巨头，嗯、啊。我倒觉得，就是我们传统上长期以来对侧面金文这种体力理解、嗯，是不是应该修正一下？啊，就是作为幼者，是不是一定要比这个被侧面的身份要高呢？啊？呃，你比如说，我举这个晋侯苏中。啊，这个苏应该是右边应该是从木的，不是从禾，严格来讲啊。呃，晋侯苏中就讲说，赐公杨父入右晋侯苏，啊，那晋侯是个诸侯了，对吧？而且很多学者研究这个晋侯苏中呢，觉得这个晋晋侯苏中册命晋晋侯苏这个文字，跟这个文侯之命啊，这个都差不多了，包括这个册命晋文公为这个霸主时候都差不多。啊，地位很高的，你一个司工杨副有这么高吗？比如说也可以这么高，对吧？他是中央广场的大司工，是不是？我呢觉得未必，啊，就是我们要，你恐怕要承认一点，就是有的时候的幼者也不一定非要比这个被策问者高啊。实际上，以礼敬礼当中，有好多的就是低等级的，就清、大夫士，各个等级都有，他都可以作为宾者。都可以的，并者，这个那原先很多学者就用这个青铜器，来打这个这个仪礼的嘴巴，是不是？你说的都不对。你看这个青铜器都是幼者都是高的，对吧？我觉得这些年来好像我们也发现了有几例这个幼者的身份，并不一定要比这个被测命者身份要高啊。恐怕将来在这个问题上，这个西周测命礼仪啊还要有推进啊。好，那这个博射既然是王官博，地位很高，他又是王子，啊、呃，那我们能不能在传承文献当中找到类似的例证呢？啊、呃，我是找到一条的，是不是？就是这个，呃，郑国的这个这个祖先啊，郑桓公有，啊，那传传承文献当中这个郑桓公啊，他是这个周宣王之子嘛，对吧？诸书纪年说周宣王子多父伐会，克之。啊，又是王子，又是率师征伐，对吧？王子是没有问题的，对吧？那有同有朋友说，那率师征伐的话就很厉害吗？对不对？一般的将军可以率师征伐。那问题是，我们从后来晋国的，特别是春秋初年发展的历史来看，晋国、晋郑国的国君，啊，在春秋初年还都是做这个周王朝的卿士，啊，文献叫卿士，卿士就是执政卿啊，对吧？大家熟知的这个，呃，尹公几年是吧？这个这个，郑武公、庄公为平王亲事，王让于国，郑伯愿王，是不是？王悦无知，于是周郑交质，是不是？对吧？呃，就郑国的春秋初年，他的国君地位是很高的，在王朝做执政卿
0: ，对吧
1: ？你看，又是祖先，又是王子身份，对吧？好几代又是做王朝执政卿，对吧？就这点上，我觉得和博士很像。当然，就是我们现在找不到有没有这个这个这个侧进之命，是不是、啊？对吧？如果能找这么一面命书的话，我觉得恐怕这个篇幅也不会差，也不会短，是不是啊？好，那么前面我们是在左传当中找到了这个左传昭公三十二年，这、嗯、就是奔告的辞例，对吧？那么实际上，诗经当中还有一条间接的证据啊，间接的就是这个奔奏。啊，呃，《诗经·大雅》勉提到这个说文王有四臣，对吧？说《御约有叔父，《御约有先后，《约有奔奏，《约有御武。啊，呃，像叔父、先后、御武就不说了啊。来说这个奔奏，奔奏呢，《毛传》的解释是说欲得宣御越奔奏，欲得宣御越奔奏。啊，那么郑玄的解释说是奔奏使人归去之、嗯。啊。我们大家体会，仔细体会一下。如果按这么来理解的话，就毛传和郑建他的理解，主语都是不一样的，对吧？毛传的理解接近于我们的奔告，是吧？那么郑玄的理解呢，就接近于，就说那奔走就是别人在奔走，就外人在奔走，啊，这个奔走他理解成复凑了，得过来归附了，是吧？所以我说，一猫乱之说是王晨在奔走，对吧？而郑谦的使人归趋，明显是外人在奔走，主语都不一样啊。这个那困难的正义啊，在毛传和郑谦之间就和稀泥，是<笑>不是？他也没说谁对谁错，对吧？把两者就往外捏合啊。我觉得这个谁有点勉强啊。后来这个清代王引之《经义书闻》就公开的批评啊，说卷谦、卷谦意义，正义合而一之非也。哎、啊，说传以奏为告语之意，故曰欲得宣谕。嗯、啊，那么他还王引之呢？他提供一条证据来这个佐证毛传之说是正确的。啊，说尧典的夫奏一言，实际《史记无帝五本纪》作便告一言。啊，奏就对应告，啊，奏就对应告。因此，啊，说越有叔父，越有先后，越有奔奏。这个奔奏，我觉得也是一个奔告的词例，对吧？奔告的词例。文王的臣子，啊，因此欲德宣玉，你看和代宣王命，夫命，啊，都很接近，啊，所以我觉得毛边的说法，相对相较于这个，呃、啊，政权的解释，应该是更可信的，啊，嗯，在、呃、我这个题目呢，上上周我们那个会议啊，曾经做过宣读。呃，有学者提出来说，这个哎，这个奔走是不是就是奔走啊？啊，因为他注意到这个奔走，《诗经》这一句的这个奔走啊，在有写书当中它是有异文的，就写成奔走，啊，我觉得那些异文的价值也是不太理想，啊，即便有奔走这样的价值，为什么呢？因为奔走它是个泛称，它它不是具体化的一个称呼。不是具体的一个知识，你比如说，包括先后，包括乐舞，都可以称为奔走啊，为王奔走啊，对吧？我这里举这个《离骚》去，屈原讲说这个乎奔走以先后兮，即前往之中武，是不是？奔走以先后，他就把先后给放在一起了，是吧？说奔走，它只是一个范畴，跟奔告是不一样的啊、嗯。像大禹鼎说，像大禹鼎也有奔走吧，对吧？多方篇说。呃，进而臣我奔走，臣我兼五四是吧？这个都有奔走，呃，但是我觉得它只是一个范畴，啊，它跟这个具体化、很具体的奔告，欲得宣谕，不宣王命的奔告是不一样，啊，这个下面这个问题呢，等于说是。顺便带出来的啊，不，这个倒不是和这个社命直接相关，但是我觉得也很重要啊。过去很多学者都讲错了啊。呃，那既然我们说这个《大雅》，勉文王四臣，叔父先后奔奏御武，御武好理解，抵御外无嘛，对吧？这奔告呢，我们又解释为这个就是奔告四方，不宣王命，对吧？先后也容易理解。那什么叫叔父？叔父呢？关于这个词啊，这个叔父，汉代伏生的《尚书大传》呢，它有另外另外的一种写法啊，那也是异文，是吧
0: ？
1: 说、嗯、周文王，他叫虚父，奔凑。你看奔凑，他写成这个凑，就是父凑的凑。我在我觉我觉得，《尚书大传》理解也错了啊，先后遇武啊。这个就近代解《诗经》的人，我觉得这个只有林义光啊，这好像上上世纪三十年代就去世了啊，这个很可惜啊，但我觉得水平很高啊，所以前几年这个复旦这裘先生是吧，给数据数据中心数据提建议啊，把他的书又重印啊，因为他这个青春期铭文很熟，而且有很好的古文字功底。啊，我觉得就是在说解《诗经》这几句上，就是林颖光他这个把这个，呃、诗经》这一篇的所有译文，以及《尚书》的所有译文，他都联系在一起了，而且又联系到了毛公鼎的楚父，啊，毛公鼎的楚父，你看他注意到《尚书大传》这个叔父做叔父，对吧？而且同样是《尚书大传》。引这个尚书多方呢，说越为有虚父小大多正，这个虚父啊，金本的尚书是写成虚薄的，对吧？虚薄呢，那肯定是官了，是不是？要说《唯恐传》就把这个虚薄解释为这个官儿、啊呃，而且林语光呢还把这个毛公鼎的。以小大处富的处富做关联思考啊，认为这个像书啊、虚啊、处啊，呃，都是从这个书得生，啊，呃，我觉得这是非常精彩的，啊，当然他们最终也没说这个毛公鼎的处富到底是什么，其实应该是呼之欲出的，啊，对吧？啊，呃，杨树达先生在《积微居金文说》里头，呃，也有类似的说法啊，他说孙王。说储富即书之虚富是矣。啊，然而储富何意、啊、就是毛国鼎的储富什么意思呢？啊，说王军未能直言，孙军从浮生之说，认这个虚富为赋税，尤非是。就是这个毛国鼎说一小大储富，这个储富到底是什么呢？他说这个王国维没讲清楚。啊，其实王国维也是认为这个储富是赋税的，对吧？那么我觉得他是不是这个有意回避这个问题？他可能对这个王国维不想批评，是不是啊？那么他专门批评这个孙仪让啊，孙仪让说这个把这个储赋解释为赋税是不对的，对吧？三、呃，杨守兰先生解释是对的啊。他说，呃，杨守兰为什么能解释对？我觉得像王国维为什么解释不对？王国维注意到了毛公里，注意到了尚书多方的译文。但是他恰恰就没有把这个《诗经大雅绵》这一篇放进去，对吧？我觉得就差口气啊。你看这个杨树达说：“余谓虚父小大多正，皆指成功言之，都是指当官的，对吧？”《诗大雅绵》“月有叔父，月有先后，月有奔走”，啊，他写成奔走了，对吧？“月有御舞”，啊，说这些皆慕文王之臣为也，继文之储父，多方之虚父。即诗文之书父也，明文之小大处父，即书文之虚父小大多正，啊，说易小大处父，尤言治小大成功，啊，就是杨树达先生，这个把这个毛公鼎的处父解释为直观，啊，我刚才说，你看这个杨树达先生说王军未能知也，他说这个王国维没说清楚。其实王国维也是把这个储富当成赋税的，对吧？你看王就在《观堂集林》当中与友人论诗书中成语二啊，说你看下面啊那啊说儿小大多正当一指不履素米立意诸征，非恐赚博掌正官之位，是不是？那王国维也是把这个东西讲成赋税的啊，不是讲成官的。啊，非孔孔传伯长正官之位，嗯、啊，我说王国维恰恰就没没联系到这个大雅绵这一片，啊，这个你看，除了王国维本人，他学生杨振荣也这么说他说王先生位是不是？啊，这是他弟子，对吧？啊，这个而且是这个王国维唯一一个给著作作序的弟子，对吧？就他的书，啊、这个。这个这个王国维作序了，而且这个上书何估对吧？而且王国维对他评价很高啊，说而小大多政当一职，不履宿命立意诸征，非唯恐传博掌正博之位，是不是？啊，那就把唯恐传批的一钱不值了，对吧？说而且这个由于这个王国维名气太大，对吧？那么把这个毛公鼎讲,、这个、讲成这个除赋讲成赋税的，这个在相当长一段时间之内。就成为主流了，嗯，你像这个郭沫若、陈梦家，对吧？你像王辉，但我郭沫若好像后来这个观点有点改变啊。啊，陈梦家、王辉这当代的，李峰也当代的，对吧？都把这个“储富”解释为“赋税”，对吧？那李峰不但解释为“赋税”，而且他还有索引，是不是？那既然毛公鼎重不不要，对吧？又讲到专门提到这个。赋税，那宣王之事，因为毛公鼎一般定在商王室之事嘛，对吧？宣王之事有什么这个赋税上的重大举措、啊，对吧？于是乎在基本著书纪年里头找到一个富田赋，对吧？这个把两者做这个勾连，我觉得就有点求之过甚了。啊。哎，但是呢，由于把这个毛王王这个王公维把这个毛公鼎这个主赋解释为赋税啊，那连带也影响到这个上书多方相关文句的理解。《尚书多方》今本是这样写的，就是“月微有虚伯，小大多正”，对吧？但是《尚书大传》这个虚伯不是作为虚父吗？对吧？因此，像当前这个研究《尚书》最权威的学者，啊，就是你刘启玉，啊，他们这个刘先生给这个顾先生合写那本《这个这个尚书教师议论》，对吧？也是把这个已经把这个多方很肯定的把多方这个虚伯。说应该应该是是虚赋，不应该做虚赋，而且解释成赋税，对吧？而且说的很不客气啊。即后来经师们称唯孔传是为众官奉法者，皆由以不识原自义而做出误失不足据啊。那等于他都判死刑了。那么储赋到底是不是赋税呢？能不能讲成赋税呢？啊，讲成赋税其实问题是很大的。你像当初这个上博的馆长马承元先生说，说获失储赋又税赋，但一上王命皆指国之大政，有关治乱与兴衰的问题，对吧？说白了就是很宏观了，咱都是讲很宏观的问题，怎么突然关心很具体的问题赋税、啊，是吧？说不应突然命王公管理赋税，不合体力，是不是？啊，我觉得马先生这个语感还是还是非常准确。这个，尤其是我们刚才说，按照古代来讲，国之大事在祀于荣啊，远远轮不到赋税呀，是不是啊？轮不到赋税啊,啊。呃，刚才说这个杨树达先生他把这个“储父解释为“治官”，这是对的，啊、嗯。但是杨树达先生呢，把这个毛公岭的这个“义”学大储父的这个“义”啊，训为“治理”。嗯，其实是根据这个字的后起字，这个字就“艺书”的“艺”或者“原意的“意。啊，根据这个后起字来做的一个训解，它有字理的意思，对吧？这我们今天还有园艺师嘛，对不对？你在整治那片土地嘛，对吧？啊，其实呢，这个以当下的古文字通例，这个字应该读为“社，啊，就设计的“社。啊，复旦那个古文字中心那个邱先生专门有两篇文章谈的这个问题。呃，古文献当中多为“设”的这个字，啊，因为这个字和这个“执行”的“执”很接近啊，以及与“执”互而之力，对吧？再谈古文献当中以这个字表设，是不是？啊，所以一开始我写这篇文章，嗯、大致都写好了，但是做这个文献检索啊，做的不是太彻底。当时我写到这儿时，我就觉得，哎，我说这个字。在当下的古文字圈这应该都不是个事儿了，对吧？肯定是赌，应该赌成一个社，那就没人发现吗？啊、嗯，后来这个，呃，我检索到一篇这个硕士论文，叫石帅帅，啊，这是二零一六年在吉林大学毕业的，好、啊、像是单宇辰的硕士，啊，这个最新消息我才知道，他在上海古籍工作，嗯、哎，好像杨博那本书就是他做的责编。嗯，呃，石顺睡他这个硕士论文就叫《毛公鼎集释》，啊，呃，其中专门有一部分，不能叫一节了，对吧？他叫一个，反正一章下面一个专门一个题目叫“说尚书续伯毛公鼎出赋为赋税说现疑”。哎呀，我说读到这么一个一个标题，我就觉得这个。给我想，那就太完几乎就完全一致了啊！我说这个以储富讲成赋税的话，一个是不合体力，你前面毛光顶都在讲宏观的事情，怎么突然讲这么具体的事情？这一个，再一个呢，就这个字按当下的古文字常识的话，应该读为“奢”啊！而且你说“奢官”对，对吧？你说“奢赋税”，没这么说的。对、啊，赋税不是用来设的，对不对？赋税用来征的，是不是？嗯，而且我说这个裘先生有两篇文章来谈这个问题，你去看裘先生这个两篇文章说涉及到的设这个词例，没有一条是说赋税是可以设的，没有，啊、嗯，绝大部分都是说设某某官，啊、嗯，你看这里头我举了一些例证啊，包括设命本篇说于既设乃服。我这个文字都是用宽式啊，都是用直接用现在通行字了。其实这个字本来福“舍乃服”的“舍，竹简一写也是写成这样，舍、啊、乃服”，“服”是指官呀、啊，啊，《诗经》里头“曾是在位，曾是在服”，对吧？“服位”是对举的啊，《周礼》每一官开头就是“舍官分职，一为民籍，是不是？啊，这个《国内简六德》。嗯，说大才射中大官，小才射中小官，对吧？这个天子会根据你这个才能大小来给你派个差事，对吧？啊，这个是这个字本来也是写成这样的，后来好像好像是郭文炳吧，把它改读了。啊，说这个字你直接读射就行了，就通了，很通的，对吧？啊，这个张家山汉简说建设四福，对吧？四福也是。也是直观性的东西，啊，这个，那么毛公鼎，那么这句话说“设小大储富”，其实就是“设小大虚富之官”，啊，而且这个，我觉得论证方面，我跟这个石帅差,差不多。我说直观可以称小大，赋税没有称小大，这赋税只能称轻重，对不对？你不能说赋税有小大，小大赋税是吧？好，那嗯、呃，最后来讲一个问题，就是我们说多方啊，说今耳奔走成我五奸五四，我奸五四，越微有续帛小大多正，而往不可逆，对吧？越微有续帛小大多正，这个续帛我们刚才说不能讲成赋税，就是直观，对吧？就是、讲直观，那而往不可涉，而而不可逆。这个“孽”什么意思呢？传统上都是把这个“孽”解释为法的，对吧？今天这个“奉为圭臬”，啊、呃，也是咱法讲，对吧？今天都入歌了，流流行歌曲了，是不是？啊、嗯，这个那么传统上把这个字解释为法，啊、呃，或者解释为奉法，啊、呃，或者解释为标准，奉为圭念也有标准的意思嘛，对吧？那你要讲成赋税的话、嗯，就是征税要有标准。对吧？征税要有一定准头，对吧？那实际上，我们去看福生的《尚书大传》，他尽管保留了非常宝贵的《晋本尚书多方虚薄做虚赋》的例子，但是他恰恰没有搞清楚这个虚赋的本意是什么，因为他那条就是做放在古者什税一来讲的，真是讲赋税来讲的啊。这个后来讲成赋税的标准，我觉得都不对。实际上“孽”这个字啊，呃，它有个古体写法，啊，你看这个《周礼考工记匠人郑玄注》，说这个字就是“归孽”的“孽”的古体写法。那么大家看这个字上面，正好是从毛公鼎上面那个字形的，啊，就是从“社的，从“社的，啊，这个那实际上当初毛公已经认识到了，啊，就是这个这两个字声势相近的。对吧？这个，所以我觉得“多方篇”这个字恐怕也是错了，两千多年了，我们读了，是吧？啊，这个，那这句话就是应该和毛公鼎这句话是类似，就是设小大储富，对吧？那么多方呢，这一篇应该是越微有虚薄小大多正，而往不可设。你没有不设，啊，你是或者说你设了虚薄小大多正这些关。啊，这么讲的话，我觉得就文从字顺了。啊，你无论你讲成法的话，前面讲成赋税，讲成这个官儿，都讲不通。啊，都讲不通。呃，那么实际上上书当中除了多方啊，那么康告当中还有一例这个孽，我觉得这个孽也应该读为“社啊，读为“社。这个我这里头为什么把这个康告这段话列了三遍呢？因为。这个话太难了，你看，这个传统上不同学者，连断句都有不同断法，啊，说如陈实念思诗，啊，第二种是外事如陈实念思，对吧？外事如陈实念思诗，对吧？我觉得这个念，应该是也是读为社，啊，读为社，啊，如陈氏设思诗，啊，陈设对举。啊，我们今天还有这个词啊，陈设嘛，对吧？嗯，呃，但刚才我跟这个学院博士聊，我说，其实本来我这篇文章是谈社命的奔告的，还不是这个涅的。啊，如果谈专门谈涅的话，我们要对这个康告下文的因法有伦，法必因义来做解释。啊，传统上都把这个殷解释为因商的因。对吧？就是你要效法殷商的有那些刑法，都这么理解。我觉得也也不能这么理解。这个“殷”应该训为“众”，就众多的“众”啊。呃，实际上，呃，陈设或者设和司，像康诰这样的立得很近啊，这种搭配、啊、在青铜器铭文当中也能找到。你比如说这个金文，这个,这个李祖器啊，说总司六师，他八师设，啊。传统上这个，我今天上上午看《清铜器铭文》，有人还在把这个，呃这个“社”理解为这个“园艺”的“艺”，对吧？啊，六师八师的这个什么征税什么玩意，啊，这、就是不对的啊！应该是“总司六师及八师社”，对吧？你看那个吕府鱼盘，啊，需备重司六师符，啊，都设六师这样的词例，对吧？一个是司社，一个是司符。我们从对关系来看的话，那个“社肯定是和“夫”差不多的意思啊，就是社“社它既可以当动词来讲，就是社官啊；你单言社“社它也可以有名词性，就指社官，也可以当名词性。你看“总司”嘛，后面作为宾语嘛，那肯定是名词性的，对吧？啊，就是“摄”也可以单讲“社也可以指官的啊。这个时间关系，这都不好展开啊。咳咳那么最后的问题就是，那既然这个《诗经·大雅》这个《月有叔父》有这么多异文，有虚父，有虚有虚父，有虚薄。那到底什么是本字呢？对吧？我这个地方可能有点偷懒，就是我认为，既然《诗经·大雅》民奔奏，他只奔告，我们今天主要讲就是已经证明了他这是对的，对吧？那玉无他也讲对了，啊，先后应该也没有错，对吧？我觉得他讲舒服啊，率、嗯、下亲上越舒服，应该也是可以相信，对吧？啊，所以我认为这个大面的玉月有舒服啊，恐怕本字应该是玉月有虚父，这样才对，啊、嗯，好吧，这个今天我要讲就这些，谢谢大家。嗯
0: 感谢聆听本期复兴论坛。本论坛由星泉基金主办，复旦大学儒学文化研究中心提供学术支持。欢迎您关注复兴论坛的电台专辑、微博及豆瓣小站，我们将向您推送更全面的资讯以及更优质的论坛。